0: Tieto dni komunikuje najmä to, ako sa niektoré typy podnikania môžu vďaka korone transformovať a fungovať v budúcnosti lepšie. Zatvorili síce kamenné prevádzky, ale fungujú online. Ako pandémiu zvláda najväčší online knihupectvo na Slovensku, Martinus, odpovieme s jeho šéfom a spolumajiteľom Michalom Meško. Vitajte.
1: Ďakujem pekne. Pekný deň.
0: Pámeško, tak na prvú by človek povedal, že ľudia teraz asi čítajú oveľa viac kníh, podobne možno ako na Vianoce. Je to tak?
1: Máme ten pocit, minimálne aj zo seba to vidím, že keď sa podarí uchmatnúť nejaký čas, tak, tak snažím sa čítať viac. A Zároveň si myslím, že ľudia teraz dočítavajú hlavne knihy, na ktoré nikdy nebol čas. Čo je vlastne pekné, že my robíme aj každý rok taký deň neprečítaných kníh, takže teraz je to vlastne taký mesiac neprečítaných kníh. A myslím si, že tie knihy sú naozaj jedna z vecí, ktoré dokážu byť jeden z tých najlepších spôsobov, ako teraz, keď človek naozaj nemá čo robiť a potrebuje aj putať trošku myšlienky, tak ich dokážu dostať do iného sveta.
0: Naražujem ale skôr na to, že či si viac objednávajú tie knižky, že, že, že síce ste zatvorili tie kamenné predáňa, ale na naprvu by som ja povedala, že vy ste tým biznisu, ktorému to vlastne paradoxne mohlo pomôcť. A, a milím sa, je to úplne inak?
1: Dokopy stále tie čísla nevedia dobehnúť to, čo máme. Keďže my máme kamenné kníhkupectvá, tak aj tie naše celkové obraty v tom marci zatiaľ nedobehli to, čo by sme mali aj s že internetový obchod nám citeľne rastie. Na druhú stranu treba povedať, že tri zo štyroch knih na Slovensku sa stále predajú v kamenných kníhkupectvách. Uh-huh. To znamená, že keď tie sa zo odňa na deň zatvorili, tak aj keby e-shopy neviem, ako vyšli, tak tých kníh sa jednoducho predá menej.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ako sú na tom teraz napríklad vydavatelia, autori, uh, ktorí, ktorí vlastne teraz sú doma, síce môžu uh-huh. písať, ale asi sú na stand všetci predpokladám. Uh, vy máte celý ten reťazac teda tých ľudí pod sebou, čiže viete, ako sú na tom? Uh,
1: máme také aj úsmerné komentáre od niektorých vydavateľov, teda také tie vesolo smutné, že tak aspoň autori teraz sú doma a môžu uh, písať, takže bude asi veľa nových kníh je to veľmi ťažké aj pre vydavateľov pretože ten tok peňazí a z mnohých reťazcov sa ak ešte nezastavil, tak ak toto bude trvať ešte ďalšie píždne nebo aj mesiace tak sa bude postupne zastavovať alebo zmenšovať, pretože ten knižný trh funguje ako taký, že veľmi dl- dlhá vlna je to znamená, keď autor napíše tak vydavateľ to musí vydať, zaplatiť redakciu zaplatiť tlačiarne. a celý ten proces odkedy Vydavateľ do toho investuje peniaze. Kým prvé peniaze uvidí z toho, čo si ľudia kúpili v kníhkupectvách, môže pokojne trvať dlhé mesiace až pol roka.
0: Čiže teraz predpokladáte, že nebudú nejako zásadne vychádzať v najbližších mesiaci z knižky?
1: To bola úplne prvá vec, ktorú všetci unisono povedali, že výrazne obmedzia asi prísun nových knižiek. Možno v tom, že ich posunú ďalej, možno niektoré nevydajú vôbec. Čo v konečnom dôsledku a, sami zároveň hodnotia, že jedno z pozitív tohto môže byť, že a, sa zníži počet kníh, ktoré vychádzajú, lebo všetci sa zhodujú dlhodobo, že knih vychádza pri veľa. a tým pádom nie je vždy aj v takej kvalite, mm-hmm. ako by sa chcelo.
0: Čiže viac kvantita ako kvalita. Presne, tak. Dá sa povedať, že čo si teraz ľudia najviac kupujú? Sú to nejaké romány, alebo zlepšujú sa v niečom? Kupujú si jazykové knižky napríklad? Ja mám tiež takú ambíciu sa lepšie naučiť po nemecky. Zatiaľ som si na to ešte nenašla čas. Čiže vieme povedať, že čo si ľudia teraz kupujú za knižky?
1: Um. To gro knižiek je podobné ako počas bežného roka, to znamená Beletria a podobne, ale zachytili sme o niečo väčší záujem, o rôzne presne hobby, knižky. No a na prvých miestech bývajú rôzne že úlohy pre školákov a tak, takže mhm, rodičia, rodičia. riešia, že čo vlastne s deťmi. Teda Jasne.
0: Teda. takže prakticky to je mhm. asi logické. Uh, ako vlastne teraz funguje vaša firma? Um, ako komunikujete so zamestnancami? Predstavme si šéfa, ktorý má pod sebou desiatky ľudí a chcete mať míting Čo robíte?
1: No je to teraz také veľmi živelné u nás a každý deň vlastne hľadáme spôsoby. Teraz už sme na, nasadli do nejakého rytmu, ale tie hlavne prvé dní a týždne boli naozaj hektické. A istým spôsobom nás to bavilo vlastne teraz musieť objavovať nové nástroje. Super bolo, že ľudia, ktorí vedeli ísť na home office, tak od druhého dňa prakticky hneď vedeli fungovať. To znamená, až spätne sme zistili, že vlastne sme boli my ako firma dobre pripravení aj na tú prácu na diaľku. Uh-huh. Pri tých pozíciách, kde sa to dá. Samozrejme, kníh kúpci je Bola
0: to tam. náhoda, alebo ste nad tým premyšľali?
1: No nebolo to cieľené, že keď uh-huh. príde pandémia alebo niečo také, ale skôr technológie nás vždy bavili a tým pádom... No, Tie veci tak prírodzene tam proste sme používali a časť ľudí na home office bežne pracuje a nejakú časť Jasne. času.
0: Mm-hmm. Mailujete si, telefonujete alebo, alebo čo sa vlastne deje teraz v tej firmy, keď chcete sa stretnúť aj s 10, 15 ľuďmi a potrebujete spolu naozaj niečo dôležité prebrať?
1: Na takúže hlavnú komunikáciu využívame takú internú sociálnu sieť, ktorá sa veľmi podoba na Facebook. A, a, tá žije neuveriteľným spôsobom teraz, či tam sú za deň 80-90 firmy si akože vie cez mobily to pozrieť a tým pádom kedykoľvek zistiť, čo sa deje. No a zároveň vo veľkom využívame videokonferencie. To znamená, máme nastavené, že každý týždeň, napríklad raz do týždňa si dáme takúže celofirevnú zmysla, že kto chce, kto má chuť. To je koľko ľudí? To je, že rekord tam bolo 120 ľudí za No a teraz plený.
0: mi povedzte, že predstavím si, že teda ste na videokonferencii so 120 ľuďmi Uh, nikdy som na takomto videokonferenčnom hovore mm. nebola. Teda, ako to vyzerá? Uh, všetci sú ticho a čakajú, ano. kým vy rozprávate, alebo sa začnú prekrikovať, ako to vôbec prakticky je,
1: je? to úplne bizarné, lebo sa cítim niekedy ako, ako možno profesor na výške pred plnou aulou, že, a čo teraz povie a že koľko toto bude vlastne celé trvať. Aha. A, a zároveň musím povedať, že je tam také zázračné tlačidlo, že vypnúť uh, mikrofóny všetkým naraz. Milt? Vlastne? Áno, presne, uh-huh. tak sa neprekrikujú. Ale je tam zároveň chat, takže snažíme sa tam neprekrikovať. Uh-huh. možno
0: sa prekrikuje len to nepočuť.
1: No, áno, prekrikuje sa otázkami, ale... Tým hlavným cieľom je, že vždy tam povieme nejakú, nejakú aktualizáciu o tom, čo, čo je nové. A plus je to taký, že sociálny chat sociálny svojím spôsobom. Mm-hmm. Ale dnešok, až som musel ukončiť, som sa cítil ako moderátor v rádiu, lebo som končil predpoveď o počasi, ale som nevedel, ako to inak ukončiť. A, a bolo to veľmi milé nakoniec, také vtipné.
0: Ako teraz by mali a riaditeľia, majiteľia, šéfovia komunikovať so zamestnancami. Čo ste vydošli, vy že je naj, najlepšie? Lebo jeden z tých bodov, o ktorom ste vypísali na svojom Facebooku, je, že, že veľmi otvorene komunikujete so svojimi ľuďmi. Čiže čo povedať im, sme v takejto strate, toto sa teraz deje a naozaj podrobne im vysvetliť, v akých číslach je teraz firma, to je naozaj tá najlepšia cesta?
1: Ne, netvrdím, že to je najlepšia cesta pre všetkých, <coughs> ale nám intuitívne to vyšlo, že, že ideme všetci do niečoho, mu nerozumieme s čím sme sa nikdy predtým nestretli a potrebujeme to zvládnuť spoločne. To znamená, vnímame, že najlepšie to vieme zvládnuť vtedy, keď aj ľudia budú rozumieť celému tomu kontextu a nás dieláme informácie, ktoré my vieme, lebo nevieme všetko aby na základe toho, keď potom robíme rozhodnutia, tak možno lepšie ich vedia buď prijať, alebo možno ešte dokonca upraviť a pomôcť nám priznať niečo lepšie. Takže mm-hmm. tá otvorenosť bola aj jedna z úplne kľúčových vecí od začiatku.
0: Keď ste, keď máte teraz za sebou, ja neviem, 3 týždne, to je 4?
1: Ja to už nepočítam.
0: Približne 3-4 týždne, čo, čo sme v takomto režime, a vy ste teda boli medzi prvými, ktorí zatvorili kamenné prevádzky, uh, urobili ste nejaké chyby, ktoré spätne hovoríte, že toto by sa možno nemuselo urobiť a mohol by sa z toho niekto poučiť, kto nás teraz
1: Um, jedna z tých, ani ne, neviem, že či chýb, ale my sme reálne už dva dny predtým, ako sme to oznámili, tak sme veľmi silno zvažovali to zatvorenie, takže možno by sme to boli zatvorili ešte skôr, aby ten signál ako keby aj ďalší sme vyslali ďalej. No a ako určite sme pritom urobili veľa vecí, niektoré informácie sme komunikovali o deň, dva neskôr, teraz myslím aj smerom dovnútra, to znamená, že ľudia chvíľu boli aj v nejakých ako keby neistotách, alebo že vedeli sme sa viac spodeliť. Ale vo všeobecnosti si myslím, že nebol tam bez toho, že by sme sa chceli nejako chváliť, tak nejaký že zásadný problém, čo by som teraz urobil že úplne inak.
0: Uh-huh. Ako sa pozeráte na to, že Slovensko dalo vlastne miliardu na digitalizáciu, desiatky miliónov na planetu vedomostí, e-learningy a rôzne takéto veci, ktoré sa ukazujú vlastne teraz v čase tej pandémie, že sú normálne vyhodené peniaze do luchtu a absolútne nefungujú. A na konci dňa vidíme učiteľky materskej škôlke, ktoré používajú Zoom, učiteľov základných škôl, stredných škôl, ktorí radšej používajú zadarmo nástroj Zoom, ktorý, aj keby si chceli predplatiť stále, je to naozaj pár eur mesačne, versus stovky desiatky miliónov na absolútne nezmyselné projekty.
1: Um, myslím si, že to Tá odpoveď na to je niečo, čo v bežnom čase sa tým vlastne zaoberáte vy asi bežne a a celá spoločnosť, proste plitvanie, možno nekompetencia, korupcia v politike. A žiaľ áno, toto je konkrétny dopad toho, že dneska ľudia vedia pocítiť to, že investovali sa veľké peniaze do toho, možno oveľa väčšie ako bolo potrebné a ešte tie systémy nefungujú. A toto je vlastne ten druhý level problému celej tej korupcie, že keby aspoň to bolo predražené, ale fungovalo to, tak v tomto momente niekto sa na tom nabalil, ale vieme fungovať. Mm-hmm. Ale presne tak, akože ja som, môj otec tiež učiteľ na vývke a tým pádom bolo krásne vidieť, ako on vlastne zobral zoom a išiel vlastne z toho učiť teraz prednášku a bol nadšený, ako tam vie PowerPoint púšťať. A zrazu je to niečo, že opäť jedno z tých pozitív možných koroní, že, že vlastne tá zmena pôjde z dola. Že nepôjde z toho, že niekto tam vymyslel systémy a prehajďal na tom peniaze, ale... Teraz sa ukážu aj tí aktívni, proaktívni učiteľi a kreatívni, ktorí vlastne si povedia, no dobre, však tu sú možno jednoduché nástroje, možno sú zadarmo, a ešte viac začneme vnímať, dúfam, tú hodnotu toho, že či naozaj bolo treba na to dať desiatky miliónov, ktoré teraz sú niekde v šuflíku.
0: Uh-huh. Na Slovensko SK teda malo byť elektronizácia šatnej správy a človek si tam naozaj nevie ani prihlásiť auto, ktoré dneska už mohlo fungovať elektronicky. Uh, takže to asi sa po pandémii k tomu vrátime, k tejto téme. Uh, čo si z toho majú podnikatelia zobrať? Vy ste teda čiastočne online shop, čiastočne kamenné Čiastočne kamenné prevádzky. Uh, Možno je to v tom pre vás o trochu jednoduchšie, ale teda máme tu reštaurácie, kaviarne, bystra, galantérie, zahradkárstva. Dá sa vôbec pre nich podľa vás adaptovať v tomto stave?
1: Je to... Vidíme, keď sa pozrieme okolo seba, tak vidíme, že to je možné. Nie je ďaleka do tej úrovne, že teraz akože necítia, že je korona, ale, ale vidíme množstvo reštaurácií, kaviarní a tak ďalej, ktoré za tri dni dokázali si narýchlo naprogramovať nejakú aplikáciu a jednoducho a cez WhatsApp potom viem si objednať u nich jedlo, pritom nikdy predtým nerobili donášku. A teraz za tri dni zrazu dokázali sa pretransformovať do toho, zobrali dvoch kuriérov, rozvážajú a nejakým spôsobom to držia v obehu. Je to stále ťažké. Ale nie je to na zatvorenie. Mm-hmm. A myslím si, že zase to je do istej miery aj o tom podnikaní. To znamená nielen, že fungovať 20 rokov v nejakom režime a keď teraz príde nejaká zmena, tak zrazu neviem, že čo urobiť. Ale áno, aj prírodzene to tu tak trochu... Neviem, či prečistí, je to správne slovo v tomto povedať, ale ukáže, že kto je schopný reagovať kreatívnejšie a rýchlejšie aj v tom podnikaní. A áno, firmy ktoré investovali napríklad do toho, aby stáli na viacerých pilieroch, čiže aj naozaj kameň, aj online, tak dneska sú na to asi lepšie, alebo sú na to lepšie pripravené. Nie preto, že by očakávali, samozrejme, toto je skôr náhoda, že mohlo to byť kľudne o tom, že teraz vypne sa celý internet na svete, čiže kamene by zase išli a internet nie. Ale ako, chcem tým skôr povedať, že je, ukazuje sa teraz, že firmy, ktoré naozaj aj predtým, ako boli nútené, rozmýšľať kreatívne, robili to, tak áno, majú teraz minimálne nejakú dočasnú výhodu, ktorá Mali. môže byť kľúčová.
0: Mali sme tu Šimona Šická z Pixel Federation minulý týždeň a bavili sme sa teda o jeho iniciatíve, kto pomôže Slovensku, ale potom sme sa rozprávali aj o biznise a on hovoril, že podľa neho celá táto pandémia vlastne urýchli procesy, ktoré by sa tak či tak zrejme stali, ako je robotizácia, automatizácia a podobne. Súhlasíte s týmto názorom, že vlastne prídeme iba rýchlejšie k niečomu, čo by nás možno o 5, 10 rokov aj tak čakalo?
1: No, myslím si, že v mnohých veciach sa to deje, že rozhodnutia aj na, na úrovni možno vlády a tak v týchto dňoch niektoré, ktoré inokedy by boli predmetom politickej polročnej ročnej debaty, tak teraz sa urobia v priebehu dvoch dní. A v tomto prípade to nemyslím zle. Hej, že je to naopak, že treba to urobiť. Ešte aj tá výmena vlád, vlastne, ktorá, ktorá bola, tak si myslím, že zohrala pozitívnu úlohu v tom, pretože zrazu mohli robiť to, čo považovali za naozaj správne, nie za to, čo im naberie najviac bodov. A čo sa týka tým pádom podnikania všetkých týchto zmien, tak áno, myslím si, že mnohé veci to urýchli prechody ďalšie na bezkontaktné platby, viem, že teraz banky hlásia najväčší záujem o terminály, čiže same-day delivery, to znamená dorúčovanie vlastne tovaru z obchodov, z reštaurácií v ten istý deň, vidíme, že to rastie ešte rýchlejšie, ako to bolo predtým. Myslíme si takisto, že nakupovanie cez internet pôjde viac dopredu, pretože dnes ľudia, ktorí nemali dôvod to vyskúšať, tak to teraz vyskúšajú a keď sa aj začne znovu otvárať, tak čas ľudí už pochopí, že... No okay, keď však je to vlastne pohodlné a niekedy nakúpim tým pádom cez internet.
0: Uh-huh. Vy ste napísali na Facebooku, teraz trošku dlhšie budem rozprávať, lebo vás zacitujem. Lídri nie sú na to, aby robili rozhodnutia v černo situáciách, na tie máš mať postupy a mal by, si, mal by ich vedieť robiť ktokoľvek. Úloha a výzva je robiť rozhodnutia v situáciách, ktoré sú v tej širokej nejednoznačnej šedej zóne medzi čiernou a bielou, to ste teda napísali na Facebooku a zároveň ste spomínali case study z Harvardu o cestovke, ktorá mala teda klientov, 5000 klientov pod tsunami v Thajsku. a teda ponaučenie je z toho, čo ste písali, že predpokladajme to najhoršie. Riadite sa tým, že modelujete teraz vašu firmu a predpokladáte to najhoršie, ten najhorší možný scenár?
1: A nie, konkrétne toto som nepoužil na to, ale skôr to, že to podstatné tam bolo, že ten, v tom prípade šéf tej cestovky povedal pre celú firmu, že na tomto budeme stavať naše ďalšie rozhodnutie. A z toho ja som si zobral vlastne tú inšpiráciu toho, že áno, transparentne ľuďom komunikovať, čo sa deje, povedať, o čom sme presvedčení, z toho, čo vieme, že zatvoriť je správne. A to je to nie čierno-biele rozhodnutie, pretože vtedy sa nevedelo ešte, že či naozaj sa všetko bude zatvárať, či to nie sú náhlé kroky, že ako to bude postupovať. A my sa nepripravujeme na to najhoršie, snažíme sa ale pripravovať na to, a žiť v režime, že mnoho vecí bude inak. A tým pádom aj všetky veci, nad ktorými sa snažíme vo firme teraz rozmýšľať, tak vždy si povieme, že nerobme to len kvôli korone, Rodme to tak, keď táto situácia prejde, aby to stále dávalo zmysel, aby nás to urobilo lepšími pre zákazníkov.
0: Uh-huh. My sme tu naposledy sedeli spolu a hovorili sme o vašom štúdiu na Harvarde. Ako veľmi vám to pomohlo v tejto kríze? Lebo vy popisujete aj na svojich sociálnych sieťach to štúdium Harvardu, že tam máte naozaj case studies, uh-huh. že naozaj modelujete situáciu nejakej firmy, ako sa rozhodovali tí manažery, rozoberáte to. Ako veľmi vám to pomohlo?
1: Um... Až som bol prekvapený, že ako často som sa vrácal k niektorým tým príbehom, ktoré, ktoré sme tam riešili a nie, že by sa dali jednak jednej aplikovať samozrejme tie veci, ale skôr uvedomiť si, že opäť aj v tej cestovke, že čo bolo vidno, že mali tam nejaký systém, že oni aj keď to bolo prvých 10 hodín nevedeli, že čo sa deje, tak boli tam ľudia v dobrom ako mravčeky, ktorí každý vedel, že čo je jeho úloha. A čo som si ja napríklad na sebe uvedomil až spätne a mali sme o tom napríklad potom aj s kolegami debatu, že taký ten môj bežný manažerský štýl je skôr, že zapájať do toho ľudí, nechávať to na nich, spoločne príďme k nejakému konsenzu, ale to trvá nejaký čas. A až spätne som si ja uvedomil, že, že mnohé veci, Som začal teraz robiť, že ok, nemáme čas, takže vyberieme si vstupy a toto bude rozhodnutie a poďme ďalej. A ak ste sa spýtali spätne, že čo je to, čo by som možno urobil inak, tak toto som napríklad možno, tým, že som si to sám neuvedomoval, že sa prepínam do iného módu riadenia firmy, a, takže som to neodkomunikoval dobre ľuďom a tým pádom zrazu časť ľudí bola zmetený lebo však doteraz sme o veciach rozhodovali spoločne a tak ďalej presne o tom sme mali debatu napríklad o tom otváraní a neotváraní kníh kupecťov či je to správne rozhodnutie či to nie je predčasné či len neskrátiť otváracie hodiny a nakoniec to rozhodnutie som primárne urobil ja ale bola tam chybolo taká akože neistota, že či sme sa dobre rozhodli
0: Ste podnikateľ uh... Sledujete teda, predpokladám, kroky vlády, týka sa to rozhodne aj vás, museli ste zatvoriť prevádzky, čiže predpokladám, že aj tie opatrenia, niektoré z nich sa teda dajú aplikovať aj na vašu firmu. Sú dostatočné tie opatrenia, vnímate tie kroky štátu, že naozaj idú od najakutnejších problémov, teraz riešia veľkých podnikateľov, ktorí ale vedeli chvíľu vydržať, lebo majú cashflow, sú prosperujúce firmy a vedia chvíľu vydržať. Máte pocit, že ide zatiaľ táto vláda celkom dobre po tých ekonomických opatreniach?
1: Myslím si, že vo všeobecnosti áno, ale priznám sa, že tam aj taká krivka vnímania ide má skôr dole. Ale ten dôvod ani nie, takže tie konkrétne opatrenia. Lebo úprimne akože vždy sa dá dať viac, ale zároveň, čo teraz sa baviť, že tak 90 by to malo byť, A keby bolo 70 tak už je to pri že je to strašne špecifické aj pre jednotlivé firmy. Čo ale priznám sa, že ma stále viac frustruje, je tá nejednoznačnosť. To znamená, že niekto niečo naznačí, A ja za tie dva týždne som počul hádať 10 rôznych verzií, ako tá podpora bude alebo nebude vyzerať. Potom niektorý minister alebo štátny tajomník to rozvedie na svojom Facebooku, len ako pracovný neoficiálny materiál. A firmy tým pádom majú chaos. Čiže ja keď sa bavím aj s ďalšími podnikateľmi, tak vlastne my sa stávame analytikmi, že sa snažíme z to, čo sme počuli. Ano. Takže ako si to ty vysvetľuješ? A nie je to náhodou jen tak. Čiže veľmi som ocenila, že tie kroky na úvod boli relatívne rýchle, ale potom začali byť veľmi komotné a veľmi zmiešané a nejednoznačné signály vysielať. Uh-huh. Ja dodnes napríklad neviem, aké sú úplne presne podmienky tých jednotlivých podpor. Dodnes nie je vyriešené, ako sa ide riešiť nájomné vo nákupných centrách. Pričom sú nákupné centrá, ktoré proaktívne povedali, že oni nebudú účtovať to nájomné ale to sú skôr výnimky a na opačnej strane sú nákupné centra, ktoré už začínajú nájomcov upozorňovať, že ak nezaplatia, tak im začnú účtovať penále. A teraz nájomcovia riešia, že ale ja mesiac už skoro nemám žiadne tržby, ja mám ľudí doma a štát mi nepovedal zatiaľ, ako to ide riešiť, mám ich prepustiť, čo mám robiť, čiže tá nejednoznačnosť a pomalosť konkrétnych a jasných inštrukcií to je podľa na to, čo tomu nepomáha.
0: Slúbili tu viacej štúdiu, že budú riešiť aj to nájomné, takže počkáme na to. Snažíme sa aj my lepšie zorientovať všetkých v týchto opatreniach, aj keď niekedy je to ťažké a teraz naozaj z hodiny na hodinu sa všetko mení. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste si našli čas a že ste prišli do videa Dnes tu bol spolumajiteľ a šéf Martinusu Michal Meškov. Ďakujem.
1: Ďakujem ešte raz.